0: كارگردانی و تنظیم حسین آشتیانی جلد دوم مادر و پسر بخش سوم سو هیاهوی بزرگی به راه انداخت. در همه خانه ها در باره در گرفت. اگر تعیید خانم دو مرای جوان در ملع عام نبود بیچونو و چرا محکومش میکردند؟ اما با زمانت چنان کسی تنی چند تایدش کردند. بسیاری از آن تهاشی کردند. اما همه آزاری نهفته از آن به دل گرفتند گیریم که حق با او بوده باشد نمی توان تحمل کرد که زنی بیگانه بیاید و آن هم با چه لحنی به ما درس انسانیت بدهد با این همه پس از آن که دانسته شد و در آن شهر کوچک پس از چند ساعتی همه از همه چیز با خبر می شوند که فردای آن روز خانم دوماروی به دیدن آنت آمده بود و چون او را در منزل نیافته بود برایش نامه نوشته به خانه خود دعوتش کرده بود مردم خاموشی اختیار کردند آنت در پناه بود کین خواهی از او برای فرصتی دیگر ماد مدیر دبیرستان که خانم رویر را احزار کرد به همین بس کرد که سرپوشیده به او اختیار کند در میهن پرستی او جای تردید نیست ولی بهتر است که از بیان آن بیرون دیوارها خودداری کند می باید به وظیفه خیش در محل و مقام خود به وقت و به شیبه ای که از شخص خواسته می شود رفتار کرد بی هیچ زیاد روی به نخستین کلمه ای که آنت خواست در پاسخ بگوید مدیر با حرکتی معدبانه عقب نشست نه سرزنش نیست توصیه است. ولی آنت میدانست که توصیه رؤسا نخستین شکل اختار است. آنت فعلا کاری جوز این نداشت که گردن به قلاده دهد و به لانه خود برود. آنچه میبایست بکند کرده بود. وظیفه فردا را همان فردا به او تلقین میکرد. امروز زحمت انتخاب از میان دو شق از سرش کم شده بود. زیرا چون خواست که بار دیگر به بیمارستان برود در به رویش بسته مار. دستوری صادر شده بود که ورود به تالارهای بیمارستان را بر هر کسی که با دو سازمان محلی صلیب سرخ و زنان فرانسه که در ضمن همچون سگ و گربه به شدت با هم رقابت داشتند بیگانه باشد ممنوع می ساد. آنت بعدها دانست که در این ممانعت به ویژه نظر به خود او بوده است. و اگر این در به روی نیاز او به خدمت بسته میشد، در دیگری باز شد که حس نوین مادریش می بایست در آن مجال کاربرد بیابد و هیچکس کس نمی توانست پیش بینی کند که وظایفی که وجدان نوگشتش به سان بروهده می گرفت به چه راههای های پرماجرایی خواهدش کشان. در نخستین دیدارش از خانم دو این بیوه جوان که بی آنکه از خیشتنداری کمی سرد خود درگذرد ارج و احترام به آنت نشان میداد، تمایل یکی از بستگان خود را که در جنگ به سختی زخمی شده اینک در خانواده خود پرستاری میشد، به دیدن خانم رویر به او ابلاغ کرد خانت بیدرنگ به این دعوت رفت جرمن با با خانوم دوماروی که نام دوشیزگیش دو سژی بود خویشاوندی دیگری جز این نداشت که خواهرش با یکی از برادران دو سژی ازدواج کرده بود ولی این دو خانواده از روزگار پیش با هم روابط نزدیک داد و ستت و دوستی داشتن هر دو خانواده از بسیار قدیم در آن ناحیه ریشه دوانده بودند زمینهاشان به هم چسبیده بود اختلافشان در عقاید همواره بیشتر ظاهری بود تا واقعی. جمهوری خواهی شاوانها رنگ پریده بود. سرخی ملایم آغاز کارشان به تدریج رنگ باخته بود. اکنون یک رنگ گولی به جا مانده بود که اگر درست به سفیدی نمیزد، به نحوه بسیار خوشایندی به آن میخورد. داراییشان، آبرومند و پابرجا، به پر کردن خندقی که بیشتر حدود املاکشان را مشخص می داشت تا آنکه از هم جداشان سازد کم خدمت نمی کرد آری، در هر روزگار و در هر جایی ها با هم خیشاوندی دارند. سازگاریشان به ویژه از آن رو بود که هر دو خانواده به کار کشاورزی علاقه داشتند و از زمینهاشان خود بهرهبرداری می کردند. نزدیک بیست پارچه ملک که مانند جوجه های یک مرغ در آن ناحیه دانه میچیدند، دلبستگی به سرزمین و حرمت داشت نظب که اگر خود دین نیست به خوبی نیمی از آن هست. البته سخن از یگان دینی می که در در زمین قدرتی نظم دهنده است کلیسای روم این ویژگی های اساسی که شاوانها در آن با دو مارای دو تزه ها دو سجی ها و دیگر اشراف خردپای شهرستان شریک بودند دیگر میانشان تفاوتی به جا نگذاشته بود جز درست همان اندازه که میتوانست پسندی هر کدام را نوازش دهد و متقاعدشان کند که این تفاوت ناچیز نشانه برتریشان بر همسایه خود است این گرایشی است که در هر آدمی هست خانواده های دو سجی و شاوان معدبتر از آن بودند که چیزی از آن نشان دهند این چیزی است که میباید در خود و برای لذت شخصی خود پنهان داشت اینکه آنت ریویر به چونین محیطی دعوت شود به حق می توانست موجب شگفتی شود نه شگفتی آنت که دریافتی از فاصله ها نداشت بلکه مردم آن شهرستان در واقع آنت را تنها دو عضو خانواده های شاوان و دو دعوت کرده بودند که شرایط و احوال کنونی به هر یک از ایشان حقوقی بیچون و چرا در خانه خود داده بود. یکی خانم لویز دوماروی و دیگری جرمن شاوان. هر دوشان وام خود را به نام خانواده و به میهن خود به صورت دردناکی پرداخت کرده بودند. و هر دوشان در این محیط افرادی استثنایی بودند. چند روزی بیش نگذشت که آنت به دین نکته پی برد. خانه شابانها ساختمان ای بود با دیوارهای خاکستری در کوچه پرپیچ و خم در پای کلیسای بزرگ شهر. خانه را خاموشی در میان گرفته بود و آن دورا دور با نوای اندوهبار ها و فریاد زاقها در هم شکسته می شد. پس از گذشتن از در تنگی از چوب بلوت لاکل زده که در نمای گرد گرفته خانه تنها همان با چفت و بستهای آهنی سیغل به سردی برق میزد. برای رسیدن به بخش اصلی ساختمان می از حیاتی سنگ فرش گذشت پنجره اتاقها به این حیات بیگولوگیا، بی یک برگ درخت، بی یک ساق علف که چهار دیوار خاکستری رنگ در میانش گرفته بود باز میشد گویی این برژوهای شهرستان پس از ماهای طولانی که در املاک خود و در خانه های روستایی خود می گذراندند در بازگشت به شهر در پی آنند که خود را در چهار دیواری خانه چنان زندانی کنند که طبیعت را به دیشان دست نباشد خانواده شابان چند ماه زمستان در این خانه به سر نمی بردند ولی حوادث، جنگ وظیفه شرکت فعالانه در خدمات همگانی و بیماری پسرشان آنان را بر آن داشته بود که تا روشن شدن افق آینده در شهر مستقر شوند در آن زمان خانواده تقریبا منحصر به زنها شده بود پدر مرده بود و همه مردان کارآمد پسرها و دامادها به جنگ رفته بودند فقط یک پسر هفت ساله باقی مانده بود پسر خانم شاوان دوسژی جوان که بینی به شیشه های پنجره چسبانده، حوصله اش از انتظار نیمه باز شدن در کوچه و دیدن مهمانان نادری که میآمدند سر میرفت و به نوای ناقوس ها و فریاد کلاق ها چرت میزد خواب پرچم ها و کلوچه ها و گور ها این نخستین ای بود که آنت را به هنگام ورودش به آن خانه پذیره شد از آن پس نیست هر بار که آنت به بازگشت بچه را با آن چشمان حریس و بیکارش بر سر راه خود یافت که پس از آن که خود را بدون میسایید میساید، ناپدید می شود. اتاق طبقه اول با سقف بلند و شاهنشین عمیقش در سایه قوتور بود. مردی جوان که در آن روز بی‌نوای نوامبر کنار یگان پنجره اتاق نشسته بود، از نیمکت خود برخاست تا به خانم دوماروی مهمانی که به او معرفی می کرد سلام کند. ولی با آنکه در نخستین نگاه دیده میشد که در این اتاق مرگ تارهای خود را میتند چهره مرد مجروح را سایه آن نخورده بود این یکی از آن چهره های فرانسه مرکزی بود که پنداری همه روشنایی هند. خوشایند با خطوطی منظم بینی عقابی دهانی خوشتر چشمانی سخت آبی ریشه بور آنت لبخند زد و با نگاهی محبت آمیز از خانم دوماروی سپاسگزاری سپاس گذاری کرد. گفتگوی معدبانشان با اصحارات گسستهی ای درباره سلامت مزاج و وضع هوا آغاز شد. از دایره سخنان احتیاط آمیز بیرون نمی رفتند. ولی پس از اندکی خانم دوماروی با خیشتن شناسی که داشت پی کار خود رفت آنگاه جرمن شوان که چشمان نافذش با تماسهای سری خطوط چهره آنت را بررسی کرده بود، دست پیش آورد و به او گفت هنر را لوئیس برایم حکایت کرد. شما از آنهایی نیستید که پس از پایان جنگ باز به جنگ با دشمن از پا افتاده ادامه میدهند این ضعف در شما هست که بر مقلوب ببخشید این است که به خود جرأت امیدواری میده هم که چیزی از آن برای مقلوبی که در حضور شماست باقی مانده باشد آنت گفت شما؟ من سخت زخمی، سخت مقلوب میبینید چه خود پسندم؟ شما بهبود خواهید یافت؟ نه، نه این پندار خام را برای دیگران و برای خود من بگذارید. ما از احده این وظیفه برمی برای این نیست که من به شما احتیاج دارم. شکستی که برایش از شما درخواست اقماز می کنم، شکسته تن من نیست، بلکه شکسته. روح من است اگر به قالب ایمان داشته باشیم مغلوب بودن چیزی نیست. کدام قالب؟ سرنوشتی که قربانیمان ایمان می کند؟ نه این چندان رسانی است. سرنوشتی که خودمان را فدای آن می کنیم منظورتان میهن است این فقط؟ یکی از چهره های آن است چهره امروزیش من هم مغلوب شدم و به قالب ایمان ندارم ولی تسلیم نمی شوم همه حرفها زده نشده است. شما زنید قمار بازید زن وقتی هم که در قمار میبازد همیشه باور دارد که در پایان کار خواهد برد نه من باورش ندارم ولی برد یا باخت تا زمانی که در قمار زندگی یک چارک جان دارم که داو بگذارم بازی میکنم. کنم لبخند زنان آنت را ورانداز کرد شما اهل اینجا نیستید پس اهل کجا؟ جز همین خاک فرانسه کدام شهرستان؟ برگونی در خونتان شراب هست شرابمان به خون آغشته است. بسیار خوب، با کمال میل گاه جامی از آن سر خواهم کشید. دلتان میخواهد گاه که انرژی فراوان و کمی هم حوصله دارید، امکانه یک رب گفتگو به من لطف کنید؟ آنت قول داد و باز بدون آمد. میانشان صمیمیتی برقرار شد. چیز سخن گفتند جز از جنگ در همان پرسش های نخستین مرد زخمی آنت را به یک حرکت دست متوقف کرد جادهگه ممنون نمیتوان گذشت نه از جنگ حرف نزنیم شما نمیتوانید بفهمید فقط شما را نمیگویم همه شماها ها که اینجا هستید اینجا آنجا دو دنیای متفاوت، یکی این سر، یکی آن سر به یک زبان حرف نمیزنید آیا نمیتوانم یاد بگیرم؟ نه، حتی شما با آن گرمای همدردیتان محبت نمیتواند جایگزین ای که ندارید بشود. آنچرا که در کتاب تن آدمی نوشته میشود، نمیتوان. ترجمه کرد چرا امتحانی نکنی؟ من چنون آرزویی برای فهمیدن دارم نه از روی کنچکاوی برای یاری کردن در نهایت فروتنی دلم میخواهد به مسائبتان نزدیک بشم سپاس گذارم ولی برای یاری ما از همه بهتران است که کاری کنید که آنها را فراموش کنیم حتی با رفقای آنجا بر اثر یک موافقت دو جانبه موضوع آنجا را از گفتگوهامان حذف میکنیم این های جنگ که در کتاب ها و روزنامه روزنامهها میخوانید بیزارمان کرده است جنگ ادبیات نیست زندگی هم ادبیات نیست درست است ولی انسان احتیاج به سرود خواندن دارد زندگی هم است که به زیر و بمها خوب تن می دهد. سرود بخوانیم. نفسش گرفت و از سخن بازی استاد. آنت سرش را نگه داشت. دوباره توانست نفس بکشد و با عذرخواهی از آن تشکر کرد. بر چهره تکیدش لبخند باز آمد. قطره عرق بر پیشانیش بود. بیان که چیزی بگویند، منتظر ماند، یک را به مهربانی مینگریستند ژرمن اندکی کمتر از سی سال داشت او در این محیط برجوازی شهرستانی پرورش شیافته بود محیطی درستندیش آزادی ولی آغشته به پیش های فکری گرچه استوار و سالم که همراه با کار و عشق به زمین استخانبندی این شهرستان های مرکزی را تشکیل می دهد. این محیط اگر این پیش داوری ها را نمی داشت، آسانی معیشت و سحلنگاری بر آن چیره می شد. جرمن هم اینها و هم آنها را خوب می شناخت. خمیرش از همین آب و همین آرد سرشته بود. ولی نانوای ناشناس خمیر مایهی بدان زده بود که از اینجا نبود. این بوجوار جوان و ثروتمند که آینده از همان هنگام ولادت گویی رقم زده شده بود یک زندگی سعادتمند و آسان سرگرم چریدن در محوطه فراخ نعمت املاک خود به پاریس رفته بود و در دانشگاه های خاورشناسی و علوم سیاسی درس خوانده بود مقام کنسولی برایش خیلی کمتر جاذبه داشت تا دعوت به سفر با این همه او سرزمین خود را حریصانه دوست می داشت آن آسمان و آن هوا آن گویش مردم، آن خورشها، آن خاک خوب و آن مردم مهربان اما رویای جز این در سر نداشت که از آنجا به در رود او در انتظار یک مأموریت دوردست همه جای اروپا را زیر پا نهاده بود در نظر همشهریان خانهنشنش سلیقه غریبی داشت. ولی درباره سلیقه و رنگ خاصه اگر از مردی ثروتمند سخن میرود، بحث بیفایده است. جنگ سر رسیده بود و نقشه های سفر را در هم ریخته بود و اکنون بیماری در جنگ، از گاز آسیب دیده بود، باافت درونی به آهستگی خورده میشد. دیگر امکان سفر جز به گرد اتاق برایش نمانده بود و تازه: این هم نه. چند روزی بود که در بستر دراز میکشید. سفر درونی و این سفری است: کمتر دور، نه کمتر اسرارآمیز. سرزمین ناشناخته جرمن به جان و دل به اکتشاف آن می رفت. ولی این استعداد، این میل گریز از کجا به او رسیده بود؟ جرمن با لحن شاد و ریشخندامیزی که اندیشه های خود را بدان در می پوشند، برای آنت توضیح می داد. من در املاک خودم زندگی می کردم شکار دوست داشتم کمتر برای خود شکار تا برای تماس با زمین و با زنده ها جانوران و گیاهان دوستداری حیوانات مرا رو مانع از کشتنشان نمی شود. ولی کشتن حیوانات هم مرا رو از دوست داشتنشان باز نمی داشت وقتی که من کپکی را که هنوز گرم بود در دستم می گرفتم یا که شکم خرگوش سفید سورینی را فشار میدادم تا شبنم چاشتش را بالا بیاورد خودم را به آنها نزدیکتر احساس میکردم تا به خودم به انسان. دلم نمیسوخت انسان همیشه از تیری که به نشانه بخورد خورسنده است. و فکر میکنم کنم که اگر آنها به جای من و من به جای آنها بودم بر من ابقانه میکرداند. من در پی شناختن آنها و خودم بودم بعد هم میخوردم شد چرا بینیتان را چین میدهید؟ دهید؟ میخواهید بهتر بو بکشید؟ خوراک کپک با کلم با تکه های چربی برشته خوک غذایی در خور خدایان است شما البته از آن روگردان نمی شدید. ولی خدایان هم اعتراف کنیم که جانوران غریبی هستند. آه، جانورانی نفرت انگیز. نه، قضاوت نکنیم. بخوریم، خورده بشویم. فعلا نوبت من است و سعی کنیم که بشناسیم. خدایان پردورند ولی آنهایی که دم دست من هستند، جانوران و مردم. نخستین کشف من این بود که از هزاران سال پیش مردم و جانوران این همه نزدیک به هم زندگی کردند بی آنکه تلاشی برای شناسایی یکدیگر بکنند. چرا پشمشان و گوشتشان ولی آنچه میاندیشند آنچه حس میکنند آنچه هستند مردم هیچ در غم آن نبودند كنجكاو نیستند دوست ندارند دچار دو مزاحمت بشوند برای رعایت جانب اندیشه خودشان حیوانات را آری از اندیشه می شمارند. ولی من پس از آنکه که چشمها را باز کردم حیرت زده دیدم که انسانها خودشان را هم بهتر از این نمی شناسند. این که با هم آمیزش دارند بیهوده است. هر کسی سرشار از خود زندگی می کند و در غم تو نیست. همسایی من آهنگ تو اگر با آهنگ من دمساز بود بسیار خوب تو هم نوع منی اگر با آن متفاوت بود تو بیگانه ای و اگر برخورد داشت دشمنی به آن اولا من سخاوتمندانه اندیشه خودم را اعطا می کنم دومی حقی جز به یک اندیشه درجه دوم ندارد و اما سومی همچنان که در سرود مالبرو آمده است سرودی که در فرانسه در اوایل قرن هجدهم به هنگام جنگ با انگلستان بر ضد سردار انگلیسی دوک مالبرو ساخته شد سومی چیزی به تن نداشت و سومی به هیچ چیزی سزاوار نیست من اندیشه را در او منکر می میشوم همچنان که در حیوانات بوشها آیا امسان هند. از آن گذشته دیگری خواه در شمار آن اولی ها باشد و خواه دومی یا سومی در هر سه حال من او را نمی و تلاشی هم برای شناختنش نمی کنم. من خودم را می بینم. از خودم می شنبم. با خودم سخن میگویم من قرباقه، من، من، وقتی که از شور سودا یا احساس اهمیت خودم باد میکنم، قرباقیم که گاو میشود. اشاره به قصه قرباقی که در چمنذاری گاوی میبیند و میکوشد انقدر باد کند که به قد و قامت گاو برسد. از قصه های لفنتن. من، خودم را ملت میهن عقل یا خدا نام میدهم حالت است برگردیم به مرداب خودمان افسوس من هرگز نتوانستم به آسودگی غار رغور کنم با این بارانی پوستم که دوگی تا گردن بسته است از آن روز که دیو کنچکاوی یا همدردی در من افتاد من خواستم دیگران را بشناسم نمیگویم درکشان کنم چه کسی می تواند از آن بر خود ببالد؟ ولی دست کم لمسشان کنم گرمای زنده جانشان را احساس کنم گونه که در انگشتان خودم پیکره ولرم و نرم کبک را و من آن را لمس کردم من آن را چشیدم در حالی که دوستشان می داشتم در حالی که می کشتمشان. چه من هم آدم کشتم. آنت که خود را از او دور می گرفت گفت شما آدم کشته اید چاره نبود از من بدتون نیاد. آنها هم تلافیش کردند بدینسان ژرمن از خود حکایت می کرد اما جنبه ی فاجع بار اندیشش را به تنزی گلوایی در میپوشاند پوشند اندیشش توهی از امید توهی از ترحم می‌نمود. اینجا سرزمین سایه‌ها بود ولی بر زمین خورشید زنده ها خنده میزد. یک چنین تبایونی دید او را از جهان تیره تر می‌کرد. ژرمن خطای آغازین آفرینش را می‌دید ولی فکر نمی‌کرد که بتوان جبرانش کرد. غریزه سودایی آنت سرکشی می‌کرد. او به خیر و شر باور داشت و آنها را به قوت از قلب خیش بر پرده فضای ستاره نشان زندگی میتاباند و در گیرودار بزرگ نبرد زندگی جانب یکی از حریفان را گرفته بود اگر او به فاتح شدن نمی اگر هدفش فاتح شدن نبود نبرد کردن هدفش بود آنچه او بد میشه مرد بد بود بد در دیدهش دشمن بود و او با دشمن سر سازش نداشت. ولی در جایی که انسان همه بدی را در کفه حریف می گذارد و همه خوبی را در کفه خیش آنجا نبرد بس آسان است. چشمان آبی ژرمن که این روح یک پارچه و زود خشم را از سر محبت نوازش می داد، میدان جنگ کاملا دیگری را در بر می‌گرفت کریشنا که با کریشنا پیکار می‌کند و هیچ محقق نیست که نتیجه پیکار زندگی باشد یا مرگ ویرانی کامل ژرمن عدم تفاهم متقابل را می‌دید عالمگیر و جاودانش می‌دید و بخت آن نداشت که در آن شرکت کند. این استعداد شوم در او بود که به اندیشه خود آری بگوید اما به اندیشه دیگران نه نگوید زیرا درکش می کرد و بیشتر متوجه شناخت آن بود تا تلاش برای عوض کردن آن اما در او همیشه چون نبود در راه زندگی با تمامی من خود که نه در غم فهمیدن بلکه گرفتن بود، آزم شده بود تا آنکه چشمهایش با انگشتان باز بازگشت. جرمن یکی از آن همه را به آسودگی برای آنت حکایت کرد. با او جای رودر بایسی نبود. آنت در دیده‌اش رفیق باهوشی می‌نمود که زندگی را می‌شناخت و میبایست از آزمون های مشابهی گذشته باشد. ژرمن زنی را دوست داشته بود. خود کامان دوست داشته بود. مدعی بود که او را بر حسب تمنای دل خود دوست بدارد. نه به میل دل او. آنچرا که برای خود خوب میشه مرد، برای نیز خوب میشه مرد. حال که یک را دوست میداشتند، آیا هر دو، یکی نبودند زن که دوستش داشت از او خسته شد یک روز ژرمن به خانه بازگشت و قفص را خالی یافت زن فرار کرده بود علت را چند ساعت خداحافظی برایش روشن کرد تجربه سختی بود اما نتیجه بخشید به او آموخت که دیگران میخواهند نه برای آنچه ما خود هستیم که برای آنچه آنان خود هستند دوستشان بداریم. ادعای نیست باید پذیرفتش. ولی از آن پس: من در این راه کوشیدم. جرمن مانند همیشه ماجرارا را شوخی کنن حکایت میکرد. آنت گفت: از کسانی که دوست میداریم همه چیز پذیرفتن کار دشواری نیست. به شرط آنکه بهایش را فقط خود ما بپردازیم ولی وقتی که بهای آن را دیگران یا که همسایگان باید بپردازند آیا میتوان در چنین کاری شرکت جوست منظورتان جنگ است جنگ صلح چه معنی دارد در این جنگل که در آن زورمندان ضعیفان را میخورند و زورمندتر از خودی پیدا می کنند که به نوبه خود ایشان را میخورند. جز ضعیف کسی دیگر نیست. خودتان که می گویید در پایان کار همه خورده خواهند شد. من با کسانی هستم که میخورندشان شما زنده اید دندانهای خوبی هم دارید. دلم میخواهد، جز لب چیزی نداشته باشم تا همه زنده ها را ببوسم ولی حال که آن که نامش را نمیتوان برد این کارت ها را در دهان من گذاشته است بگذار فقط برای دفاع است بچه هایم باشد شما که خودتان بسهر جنگید نه من از آنها در برابر جنگ دفاع میکنم همه مثل شما هستند گیرم نه دهمشان ده و آن دهمی ده اگر آن نه دیگر نباشند کاری از دستش ساخته نیست. بله، جنگ برای سول من این را نمیخواهم بگویم شما فکر نمی کنم که به این مسخره بازی شوم باور داشته باشید. باورش ندارم. نه. ولی آنها باورش دارند. من به ایمانشان احترام میگذارم. ایمانشان، صورتکی که قرایز بدکاری، حسد، غرور، تمه، غارتگری و شهوترانیشان را زیر آن پنهان می کنند، بیش از این رج نکنید هنوز ادامه دارد شما از این بازار چه می دانید؟ همه کاله هاشان را می شناسم دارمشان در صندوقچه خودم دارم جرمن از سخن بازی ایستاد تا نگاه خوبروارش زنی را که در برابر تختش سخن از صلح میگفت و از دهانش آتش بیرون میزد در بر بگیرد پس از آن گفت اما درست کلماتی را که در اندیشه داشت بر زبان نیاورد شما نژاد هستید چیزی کم ندارید ولی ببینم جدیت خانم حال که شما بخشی از فضایل خودتان را به برجوازی مبتزل قرض می دهید، در نیم راه نمانید و باقی را هم که بهترینش هست به او ببخشید. جودیت دختری یهودی که در روزگار باستان برای نجات شهر خود سردار دشمن را با وعده وسال فریفت و شبانه او را سربرید. برید. منظورتون چیه؟ خب بله عشقتان، ایمانتان، درستی و راستیتان شما این مردم را دور میریزید همه را یک بار دور میریزید که دروغگویند بدکارند حرف سرسری است، افسوس اگر به راستی همین بود زندگی خیلی آسان می‌شد. آنها تا این اندازه نیرومند نبودند از نزدیکتر نگاه کنید نمیخواهم ببینمشان برای چی؟ برای اینکه که نمیخواهم برای اینکه شما دیده اید. دیدم ولی با شور سودا دیده اید. من شما را درک میکنم این کار مزاحم شما در عمل میشود ولی خواه دست به عمل بزنید و خواه نزنید. پیش از هر چیز باید ببینید. من عینک خودم را به شما آریه میدهم نگاه کنید. بعد خودتان تصمیم میگیرید